0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 멀쩡한 옷인데 유행이 지나서 혹은 너무 흔해졌다는 이유로 손이 안 가는 옷이나 신발 하나쯤은 갖고 계시죠? 이렇게 잠자고 있는 한물간 옷을 보면 마음이 왠지 복잡해지는데요. 결국 이렇게 될 것을 우리는 왜 유행을 따르고 있는 걸까요? 자, 유행은 우리 삶에 어떤 영향을 미치는 것인지 또 산업이 주도하는 유행의 흐름 속에서 소비자로서 또 젠더 관점에서 고민해 볼 문제는 무엇인지 오늘 주간똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다. 네, 사람마다 얼굴이 각기 다른 것처럼 속도도 제각각이죠. 이 말과 생각의 속도, 지식을 습득하는 속도, 삶의 속도까지 다 다른데요. 자 이것을 사람의 특징으로 보면 될 텐데 빠른 것을 지향하는 우리 사회에서는 속도는 평가의 잣대가 되고요. 정상성을 판단하는 기준이 되기도 합니다. 각자의 속도 차이를 인정하면서 어울려 사는 방법을 한번 찾아보면 어떨까요? 자, 오늘 느린 학습자 시민회에 홍세영 이사가 들려줄 느린 학습자의 이야기를 통해서 함께 좀 생각해 보실 것이 많을 것 같습니다. 초대석 기대해 주시기 바랍니다. 2월 17일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열어보죠.
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네. 주간 똑똑똑 문을 열어보겠습니다. 사회현상에 대한 청년세대 여성들의 조금 다른 생각 귀기울여서 저희가 들어보는 시간입니다. 자 매주 함께하는 개관홀로의 이진송 편집장. 감기가 지금 심하게 걸리셔서 자, 오늘은 방송을 저희가 같이 못하게 됐어요. 빨리 쾌차하셔서 다음 주에좀 뵀으면 좋겠고요. 요즘에 감기가 유행이기 때문에 다들 건강 좀잘 챙기셔야 될것 같습니다. 자, 그럼 오늘은 유일하게... <웃음> 저라. 웃지 마시고. <웃음> 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 둘이서 지금 얘기를 나눠봐야 돼요. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: <웃음> 좀 허전하세요? <웃음>
0: 책임감이 막중합니다. <웃음> <웃음> 아
1: 부담스럽다 이런 얘기를 좀 들리는 것 같은데 <웃음> 오늘은 그래도 편한 주제예요. 저희가 음. 어, 유행에 관한 얘기를 좀 해보자고 말씀을 드렸고 이게 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는지 소비, 뭐 환경 측면, 뭐 생각해 볼 측면이 참 많은 것 같아요. 음. 젠더 여러 관점에서 한번 이 문제를 고민해 볼까 하는데 특히 이제 패션 중심으로 오늘 좀 얘기를 해보도록 하죠. 어 아마 예전부터도 뭐 이건 무관하게 살 수는 없는 것 같아요. 저도 예전에 20대 때는 유행이 항아리 바지. 무릎 바지나 항아리, 청바지. 그다음에 어 아주 그 무스나 스프레이로 세운 칼. 앞머리. 앞머리. 칼 같은 앞머리. 이런 것이 저희 때 유행이었는데 어 지금 최유경 활동가는 어떤 유행템을 오늘 입고 오셨나요? 뭐 갖고 오셨나요? <웃음> <웃음> 왜 웃으세요?
0: 아 이제 이 코너를 할 때마다 사실 좀 네. 제가 계속 고백을 하게 되는 것같은데 <웃음> 저 같은 경우에는 사실 막 유행을 엄청 네. 감지하고 산다라기보다는, 이를 들면 네. 막 SS 컬렉션, 뭐 FW 컬렉션 네. 이런 것들이 나오면 아 이게 올해는 유행이구나 <웃음> 해가지고 뭐 그래서 산다기보다는 네. 사실 이제 대체로 패션 업계에서 어. 이제 좀 추구하는 그해 유행이나 뭐 트렌드 같은 것들이 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 사실 보통 이제 그런 명품이 아니더라도 음. 쇼핑몰이나 보세 쇼핑몰이나 음. 뭐 스파 브랜드에서 이제 비슷한 옷들이 쭉 깔리거든요. 그래요. 면 요즘에는 로라이 라든가 뭐 그게 이런 뭐예요? 것들 약간 라이지? 골반에 걸쳐 입는 청바지 아~ 뭐 이런 것들이 쭉 깔린다거나 네. 뭐좀언더북 스타일 같은 이제 하나도 아, 못 알아내 <웃음> 언더 어려운 영어도 이제 네. 약간 밑 가슴을 드러내는 여성 패션을 좀 의미하는데 아~ 이제 그런 패션들이 유행을 하면서 좀 그러니까 이거는 좀 예로 든좀 거고 이제 예전에는 뭐 와이드 팬츠가 유행했을 때도 있어 넓은 거 그렇죠 넓은 네. 청이 청바, 넓은 청바지, 청바지. 네. 아니면 뭐 크롭 이제 기장이 짧은 티뭐 이런 것들이 유행할 음. 때 사실은 좀 이제 저가 브랜드들에도 그런 트렌드가 반영이 되면서 맞아요. 계속 비슷한 옷들이 쭉 깔리거든요. 맞아요. 그래서 거기서 사실 저도 막큰 선택권 없이 구매하다 보니까 음. 자연스럽게 좀 유행하는 아이템들을 사고 나니까 사실 어 다들 입고 있네라고 좀다 비슷한 걸 입고 있네라는 <웃음> 네. 좀 경향이 있고 그래서 반면 좀 유행이라서 예뻐 보여서 좀 구매하는 음. 것들이 있는데 제 최근 최근에 이제 유행하는 아이템을 샀던 기억은? 이제 오늘도, 입고 <웃음> 이제 오늘도 입고 와서 이제 좀 부끄러웠는데, 이제 최근에 이제 예전에 한번 쭉 유행했었던 이제 노스 땡땡땡에 네. 이제 좀 패딩이 다시 좀 유행을 하는 추세예요 아, 그래요. 그래서 요즘에는 근데 이제 그냥 패딩이 아니고 약간 숏한 패딩. 짧은 네, 거. 네, 크롭한 패딩이 좀 다시 유행을 하는 추세인데. 크롭이라는
1: 게더 짧은 거 말하는 그렇죠? 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 기장이 네. 짧은 패딩. 음.
0: 이제 그냥 숏, 이제 허리에 맞는 이제 기장이 아니라 더 짧은 더 패딩 네, 네 거의 이제 한 배꼽 정도까지 아. 올라오는 기장의 패딩이 좀 다시 유행을 하고 있는데 이제 음. 일명 눕시라고 해가지고 음. 이제 좀 겨울 가기 전에 어? 좀 예뻐 보이는 거예요 그래가지고 <웃음> <웃음> 나도 유행에 편승하겠어 이러면서 좀 구매를 해서 오늘도 잘 입고 왔습니다 <웃음> 지금
1: 청취자 안신자님께서 너무 우리는 빨리 따라가는 것 같다. 안 따르면 뭐유행안 따라가면 뭐 뒤처진다고 생각하니까 더 조바심 내면서 이거를 그렇죠. 네, 따라가려고 하는 것 같다. 이런 얘기도 지금 해주셨어요. 야, 근데 지금 청취자는 2 0 8 1번님께서 애들 옷한벌 사주려고 해도 한 20만 원 정도 생각하고 매장 갔는데 유행이라고 그래 갖고 돈을 항상 더 쓴다. 음. 지금 요 심리랑 비슷하게 최근에 뭐어 이런 히트 상품들 비싼 것들에 대한 기사들도 꽤 있더라고. 특히 음. 3월을 다, 앞두고 있어서 아이들 어 학교 갈때새학생새 그렇죠, 학기에 뭐 가방 가격 음. 이런 것도 너무 비싸다. 뭐 심지어 뭐 100만 원까지 간다 뭐 이런 음. 얘기도 기사를 본 적이 있는데 어, 요즘엔 또 운동화도 학생 때 가장 가방 운동화 이런 거 되게 신경 쓰잖아요. 범고래 운동화가 뭐 오픈런 문 열자마자부터 뭐 해갖고 히트 상품이었다 그러는데 그게 지금은 아니라면서요. 또 너무 흔해졌다면서요. 이거는 저는 어떻게 된 건지 잘 모르겠는데, 설명을 좀 해주세요, 음. 유경님께서.
0: 범고래라는 이제 운동화는 약간 별칭 같은 건데, 이제 나이키, 아, 이제 나이키라는 브랜드의 음. 이제 덩크로우라는 시리즈에서 음. 이제 하나 하얀색과 뭐 이제 검은색 배색이 들어간 운동화를 좀 일컫는 말인데요. 근데 고래 같은가 보죠, 느낌이. 그렇죠. 범고래처럼 생긴 아. 거죠. 하얀색과 이제 검은색 배색이 들어가서 이제 이제 그걸 이제 범고래라고 부르는 건데 네. 사실 이 이제 나이땡이라는 브랜드에서 음. 어, 럭키드로우라는 방식으로 계속 운동화를 판매를 했었어요. 그건 뭐예요, 럭키드로우? 이를테면 이제. 뭐 행운권 나, 추첨 그렇죠 회원권 추첨이라고 말하는 게좀 정확한 것 같아요 음. 이제 회, 그 브랜드의 이제 회원인 사람들이 아. 이제 추첨을 넣어서 이게뭐 뭐 어떤 운동화가 뭐 며칠부터 며칠까지 추첨을 넣을 수 있습니다 그렇게 하면 추첨을 다 넣어서 그 중에 이제 몇 명만 뽑아서 그 운동화를 살수 있는 기회를 주는 그럼 매장에는 없고요. 그쪽 이제 그거에 당첨이 돼서 가져가면 그걸 이제 당첨된 사람들한테만 판매를 하는 이제 방식으로 이제 이 그랬군요. 네 브랜드에서 이 운동화를 판매를 했었는데요. 그러다 보니까 사실은 이제 수요에 비해서 공급이 적다 보니까 음. 이것이 굉장히 리셀 일명 리셀가 뭐 약간 되파는 가격이 엄청나게 높아지기도 아. 하고 그리고 좀. 좀 희소해서 유행이 되는 그런 아이템이었는데 사실 요즘에는 이거 물량이 엄청나게 좀 많이 풀리기도 했고 인기가 있으니까 그렇죠. 이 범고래 시리즈가 유독 좀 베스트셀러였기 때문에 어. 좀 히트하기도 했고 좀 워낙에 많이 이제 브랜드 측에서 많이 물량을 풀다 보니까 이제 더 이상 희소한 아이템이 아니게 된 거죠. 어. 그러다 보니까 이제 막 최근에는 SNS에서 막한 지하철에 한 칸에 막그 범고래를 신고 있는 사람만 (웃음) 한 8명 정도 되는 이제 사진이 <웃음> 네. 이제 막 좀. <웃음> 너무 웃기는. 약간 자조적으로 유행하기도 하고. 죄다 그러고, 신고 계신 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 약간. 그래서 어. 약간 이를테면 그런 운동화들은 사실 되게 좀, 어, 그런 베스트셀러들이 많은데. 어. 그럴 때좀 이런 것들이 유행을 하고 있었고. 네. 사실 저도 기본템이라서 하나 가지고 있거든요. 그래서 <웃음> 요 아이템. <웃음> 또 고백을 하셨네. 아이템이라 할때 제가 그걸 신고 있었는데. <웃음> 그래서 또 수치스러운 마음으로 이렇게 어. 라디오에서 다시 마주하게 될줄제 쇼핑 목록을 (웃음) 몰랐는데 사실 저 같은 경우에는 이미 유행이 좀 지났을 때산 거였어가지고 그냥 희소성을 기대하고 산 거라기보다는 그냥 워낙에 좀 베이직한 아이템이다 보니까 좀 구매를 한 감이 있어요.
1: 편하게 맞춰 입을 수 있으니까.
0: 그리고 이런 범고래가 아니더라도 예전에 이제 한 작년 겨울쯤에 음. 이제 이제 마땡땡 맥크르디라는 음. 브랜드가 있는데 이제 약간 2030 여성들 사이에서 좀 유행하는 브랜드였는데 제가 그걸 이제 유행 전에 음. 예뻐 보여서 샀는데 사고 나니까 이제 약간 2030대들이 많이 노는 스팟들 있잖아요 아. 서촌, 마원, 성수, 홍대 어. 뭐 이런 곳들에 이제 가면 정말 죄다 커플룩인 거예요. 그래가지고 (웃음) 이제 절대 한세번 입고. 아, 이거는 더 이상 놀러 나갈 때 입을 순 없다 어. 싶어서 이제 집에서 잠옷으로 입고 있는 잠옷으로 입고 <웃음> 네, 있네. 오히려 이제 봄고래 네. 같은 경우에는 그냥 워낙에 베이직한 아이템이니까 괜찮은데 그렇죠. 그 운동화는 별로 눈에 안 띄잖아요. 맞아요. 근데 이제 옷은 랜... 정말
1: 똑같은 걸 입으면 그렇죠. 너무 좀 당황스럽죠. 네, 네.
0: 그러다 보니까 잘안 네. 입는 그런 좀
1: 뼈아픈 기억이 있습니다. <웃음> 지금 청취자 박미영님께서 유행에 민감한 친구들 보면 은 따라가느라 등골 휘던데 음. 이 자기 경제 수준에 맞는 소비를 하면서 쫓아간다면 자기 만족이 있지 않을까요 이렇게 얘기도 해 주셨고 어, 청취자 김숙희님은 어, 니트도 요즘 유행하는 꼬임 니트 입고 음. 계시다면서 제경활동가님 아. <웃음> 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 저도 샀다고 지금 오, 김숙희 <웃음> <웃음> 얘기를 해 주셨는데 자 오늘 저희가 요즘 청년세대가 보는 유행에 관한 이야기 지금 계속 나누고 있는데요 이게 이게 저는 제일 궁금해요 어, 저도 젊은 때를 생각해보면 음. 이걸 왜 그랬을까? 한번 생각해보게 되는데, 왜 우리는 유행을 따를까? 어, 따르지 않는다면, 어, 어떤 압박감 같은 거를 느끼는 음. 걸까? 어, 요, 또래 문화, 요런 걸 한번 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 네, 이것을 좀 먼저 이론적으로 좀 살펴보면 미국의 심리학자 에이브라햄 메슬로가 주창한 이제 욕구 단계설 중 음. 인간이 다른 동물과 차별화되는 첫 지점이라는 게 소속 욕구라고 해요. 소속 욕구. 네, 인간은 어떤 생리와 안전 같은 어떤 삶의 기본적인 요구 욕구들을 충족하면 음. 어떤 집단을 이루고 동료들에게 받아들여지고 싶은 소속 욕구 로그 그렇죠. 욕구들이 나아간다라는 이야기인데요. 음. 사실 이를 충족시키지 못하면 사실 콤플렉스 같은 열등감에 시달리게 되. 다고 음. 하고 그리고 이를 사실 경제 활동에 접목시킨 게뭐 매진 임박 한정 판매 아. 아까 말씀드린 그런 럭키드로 같은 아. 이제 마케팅 기법인데요.
1: 나만 빠지나? 그렇죠 그렇죠. 다들 되는? 가지고 있는데 네.
0: 그리고 제품 공급량을 의도적으로 줄여서 어떤 집단 흐름에서 벗어나기 두려워하는 인간의 음. 본성 즉 소외 불안을 어떤 구매 행동으로 유인하는 전략입니다. 아. 사실은 어떤 럭키드로 같은 그런 판매 기법도 아, 나만 뭐안 가지고 있네 나도 그렇죠. 가지고 싶다 이런 식으로 이제 이어지는 흐름 메커니즘들을 만드는 음. 기법인데요. 그리고 사실은 앞서도 말씀드렸지만 사실 유행이라는 것은 선택하는 것이기도 하지만, 그렇죠. 동시에 사실 선택권을 잃는 일이기도 한것 같습니다. 아. 왜냐하면 사실 2, 30대에는 또 10대도 마찬가지고요. 옷에 좀큰 비용을 지출하기가 어렵잖아요. 네. 때문에 이렇게 질 좋고 질 좋고 비싼 옷을 오래 입으면 좋겠지만 사실 그건 3 0 대형편에 쉽지 않죠. 네, 어떤 명품을 사서 그걸 오래 입는다는 건 조금 허상에 가까운 이야기인데요. 사실 저 저만 해도 옷은 빈티지가 아닌 이상 대부분 좀 그런 뭐좀 유니클 땡이나 뭐 스팟 땡이나 뭐 음. 이런 좀 스파 브랜드에서 대부분 구매하고는 하거든요. 네. 그러, 이제 그러다 보니까 자연스럽게 좀 저렴하고 접근성이 좋은. 하. 왜냐하면 어디에나 매장이 있잖아요. 다한 10만원 내외면 구매할 수 있고. 부담 없고. 그쵸. 그렇죠. 렇 네. 그런 스파 브랜드를 자주 이용하게 되고. 그런데 그 스파 브랜드라는 곳들이 결국에는 빨리 만들고 빨리 소비하는 일명 음. 이제 패스트 패션. 이는 아, 것에 이 패스트푸드에
1: 비슷하게 그렇죠. 패스트 패션. 이제 빨리 소비하고 네. 빨리
0: 이제 버리고 음. 이런 좀 패스트 패션의 대표 주자로서 사실 지금도 스파 브랜드 매장에 하나라도 가 보면 벌써 봄옷들이 깔려 있거든요. 이제 아, 돌아오는 봄에 유행하는 것. 정말 옷들. 속도가 빠르네요. 그렇죠. SS 이제 컬렉션에 유행하는 아이템들이 바로 그렇죠. 벌써 이제 들어와 어. 있는 거죠. 그래서 단순히 어려서 혹은 또래 문화의 밀도가 높기 때문에 유행템을 구매한다는 라 시각은 좀 납작할 수 있는 것 같고요. 사실은 개개인이 남들을 따라하는 걸 좋아해서만이 아니라 사실은 패션이 유행하는 시스템 자체가 대중들에게 좀 허구적인 선택권을 부여하고 있지 않나라는 생각도 하게 듭니다. 앞서 그 소속
1: 욕구 얘기해 주시니까 정말 거기에서 떨어져 있으면 유행을 안 따르고 나는 탈유행할래. 맞아요. 할래도 사실은 어려운 어려운 거죠. 인간이기 때문에 어딘가에 특히. 사춘기 시절이나 이럴 때는 더 힘들 수 있겠다 음. 이런 생각도 드는데 또 앞서도
0: 선택권이 없다라는 얘기는 탈류행 하기도 쉽지 않다 그렇죠. 이
1: 얘기이기도 한 건가요 그러면
0: 개인의 선택권으로 음. 그런 음. 것들을 모두 해결할 수는 없다라는 없다. 이야기 사회가
1: 그렇게 지금 가고 있다 네네. 이런 얘기신 것 같은데 자 유행은 그런데 삶에 어떻습니까 어, 도움이 되는 건가요 이 측면도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 앞서 패스트 패션이라는 얘기를 해 주시니까 과소비 그렇게 빨리빨리 하다 보니 빨리 입고 버리고 입고 음. 버리고 입고 버리고 하면 어 쓰레기도 많이 양산되는 것 같고 과소비 싸니까 그냥 한번 사보지 뭐 유행인데 이렇게 생각할 수도 있고 환경과 이 측면 여러 가지로 생각해 볼 거리들이 많은데요.
0: 네, 사실 패스트패션의 문제점에 대해서는 음. 이미 좀 이야기가 나온 지 오래인데요. 사실 이렇게 빨리 소비하고 빨리 버리는 이 패스트패션이라는 것이 음. 얼마나 좀 기후위기에 굉장히 큰 기여를 하고 있는지 어. 좀 문제의식을 느끼고 있는 것 같습니다. 이를테면 좀 자세한 이야기를 해보면요. 티셔츠 한 장을 만드는 데 사용되는 물의 양은 약 2700리터 수준으로 한 사람이 3년간 마실 수 있는 물의 양과 비슷하다고 해요. 티셔츠 한 개가? 그렇죠. 티셔츠 한 장이요. 그리고 게다가 의류를 만들기 위해 필요한 면화를 재배하기 위해서는 이 살충제라는 게 필수적으로 사용되는데 음. 이때 사용되는 양이 전 세계 사용량의 24%를 차지한다고 아. 합니다 그래서 와. 이렇게 염료 표백제를 사용하는 이제 제품으로 인해서 수질 오염도 발생하고 그리고 섬유 공장에서 이제 배출되는 폐수라는 게전 음. 세계 폐수의 약 20%를 차지한다고 해요. 20%도
1: 굉장히 높군요. 네네 그리고 네. 이 폐수
0: 안에 어떤 납, 비소, 수은 등의 유해 물질이 포함되어 있기도 음. 하고요. 그렇게 여기까지가 모두 이제 면 티셔츠 한 장에서 비롯된 환경 오염인 거죠. 네. 우리가 사실 티셔츠 같은 경우에는 굉장히 가볍게 구매하잖아요. 그렇죠. 그냥 굳이 살 계획이 없어도 한장 사기도 하고. 어. 근데 그것들이 사실 이만큼의 환경 오염을 만들어 내고. 그리고 어떤 합성, 합성 섬유 의류는 세탁을 할 때마다 미세 플라스틱을 방출해서 이것이 바다와 하천으로 흘러 들어가기도 하고 합성 섬유의 경우는 그렇죠. 네, 그리고 연간 100만 톤의 미세 플라스틱이 이제 합성 섬유 세탁 과정에서 나온 것으로 바다 유입에 이제 아. 미세 플라스틱의약 35%를 차지한다. 아니 우리는
1: 무슨 플라스틱을 버려서 그런 건줄 그렇죠. 알았더니 그냥 세탁을 하는 세탁만 것만으로 네, 네 아. 그렇게 되는
0: 거죠. 그래서 사실은 이 패스트 패션이라는 게 비교적 저렴한 가격대에 최신 유행을 반영한 상품을 이제 빠르게 음. 공급해서 상품 회전율이 빠른 패션 브랜드를 말하는데 어떤 질은 조금 낮더라도 음. 저렴하고 트렌디하다는 라 장점으로 이 패스트 패션의 인기라는 게 계속 이어졌지만 음. 사실은 옷 구입이 쉬워진 것만큼이나 사실 버리는 것도 쉬워진 것이 사실 문제죠. 그래서 실제로 전 세계에서 매년 천억 벌의 옷이 생산되는 아. 동안 330억. 벌에 옷이 버려지고 있다라는 3분의
1: 통... 1 이상이 버려지는 그렇죠. 거네요. 그럴
0: 때 어떤 이런 통계가 나오기도 했고요. 사실 이런 기후 위기만의 문제가 아니라 사실 이것은 굉장히 좀 심각한 노동 착취의 음. 현장이기도 합니다. 어. 그래서 2013년에 방글라데시의 의류 공장인 라나 플라자 건물이 붕괴해서 1,100명의 노동자가 숨지는 참사가 발생한 계기로 이제 패스트 패션에 대한 이제 문제의식이 네, 그때. 높아지기도 했는데요. 네. 어떤 세계적인 스파 브랜드들의 엄청난 물량과 이제 짧은 납품 기한에 맞추기 위해서 단돈 260원의 시급을 받으면서 음. 이제 무너져가는 아. 건물에서 일을 하던 이들이었고 어떤 관리자들은 건물에 금이 가서 위험하다고 항의하는 노동자들에게 한 달치 임금을 삭감하겠다라는 협박을 하기도 했습니다. 이야. 그리고 한 시간 후에 건물이 무너진 거죠. 한 시간 후에 원래
1: 완전 무너지기 직전 상황에서 그렇죠. 계속 일하고 있었던 그렇죠. 거군요. 그런데
0: 이런 것들에 항의했을 때 어떤 받아들여지지 않는 문제들이 있었고 음. 또 노동자들의 출입을 통제하기 위해서 바깥에서 문을 걸어 잠그고 그리고 건물 붕괴가 사실 예고됐음에도 정해진 납기를 맞추기 위해 야근을 이제 강요당하는 현실 속에서 노동자들이 굉장히 많이 목숨을 잃었고 이 당시에 사실 후 메이드 마이 클로즈 그러니까 음. 누가 나의 옷을 만들었나라는 캠페인부터 어떤 사회적 책임을 약속하는 다국적 좀 기업들의 성명 발표도 이어졌었습니다. 네. 그래서 이런 다양한 문제들이 사실 우리가 쉽게 구매하는 티셔츠 한 장, 뭐좀 옷들에 계속해서 발생하고 있는 거죠. 이 부분을
1: 생각하다 보면은 정말 옷 사기가 좀 그렇죠? 전과 달라지는 네. 느낌이 들어요 물과 뭐 환경의 문제 미세플라스틱 우리가 다 관심 가지는 부분이고 노동의 문제까지 지금 그 안에 들어가 있는데 이제 젠더 측면에서도 이걸 좀 보고 싶어요 앞서 뭐 어~ 로라이즈 진이라든지 언더북 이런 표현 해주셨어요 뭐 허리까지 내려가는 진의 모습 또 언더북 위에서 짧은 티들 이런 얘기를 해주셨는데 이런 게 여성에게, 여성의 측면에서 걱정스럽거나 또 생각해 볼 지점들은 없는지요.
0: 네, 일부는 사실 이언더부 패션이라는 건 아까 말씀드렸지만 이제 가슴 및 가슴을 반쯤 드러내는 이제 여성 패션인데요. 음. 일부의 이제 좀 의견에서는 언더부 패션이라는 게 어떤 여성의 자유를 뜻하는 프리더 니플 캠페인의 연장선이라고 주장하기도 한다고 해요. 음. 그래서 어쨌든 여성의 가슴이 자유로워야 한다. 그래서 프리더 니플 캠페인은 2015년에 이제 처음 등장한 캠페인이고 네. 여성의 자유로운 상의 탈이 권리를 주장하는 운동인데요. 앞서 이제 자기 몸 긍정주의라고 하는 바지 포지티브 바람이 불면서 어떤 프리더니플 운동의 일환으로 유명 연예인들이 이제 브래지어를 착용하지 않는 이제 네. 일명 노브라, 노브라. 네. 이제 네. 패션을 좀 선보이기도 했는데요. 당시에 많은 여성들 또 연예인들이 그런 브래지어의 불편함과 브래지어가 사실 어떤 여성 건강에 미치는 악영향 같은 것들을 알렸으면 음. 알려 알리기도 했고 어떤 브래지어 착용 여부에 대한 것은 사실 개인이 선택해야 하는 문제다 라면서 음. 이 노브라 캠페인을 좀 지지하기도 했는데요. 실제로 미국에서는 좀 앞선 1960년대부터 브래지어를 어떤 여성 억압의 상징으로 네. 보는 시각이 존재하기도 했습니다. 음. 그래서 사실 브래지어를 입지 않아야 가능한 언더부 패션 역시 같은 맥락으로 좀 음. 어, 언급될 수 있는 거 아니냐라는 아. 견해가 또 존재하기도 하는데요. 네. 사실 저 개인적으로는 사실 그게 정치적으로 어떤 의미를 갖든 예. 그것이 캠페인일 수도 있고 혹은 어떤 운동일 수도 있는데 음. 어떤 저는 이런 문제를 좀 잠깐 떠나서 사실 음. 여성 자신이 좀 자신이 입고 싶어야 입고 싶은 옷을 입을 음. 필요가 있지 않나라는 생각이 들뭐 우선적으로 들리기는 합니다. 네. 그것이 좀유행이던 유행이 아니던 이라는 생각이 들고요. 그리고 음. 사실 언더브 패션이 유행하는 것에 대한 비판적 시각은 오히려
1: 그렇군요. 여성이
0: 유행을 쫓는 것에 대한 부정적인 시선을 만들어낼 수 있다고 있죠. 하거든요. 네. 하지만 사실 여성이 어떤 자신이 입고 싶은 이 입을 옷을 입고 유행 역시 사실은 좀 경험해 볼 수도 있는 문제라고 저는 생각해요. 그러니까 사실 앞서서 굉장히 어떤 유행에 대한 이야기 비판적 이야기들, 사 네. 유행들이 얼마나 큰 노동 소모와 네,
1: 소모적이고, 어, 그렇죠 기후
0: 위기와 음. 이런 것들 어떤 계속. 남을 따라가려고 애쓰는 뭐 이런 부정적인 측면들을 많이 말씀드렸지만 사실은 저는 좀 앞서 말씀드린 그런 소송 욕구가 굉장히 음. 당연하다고 생각하기도 하거든요. 그냥 남들이 해 하고 그렇죠. 싶은 거 나도 음. 좀 해보고 싶고 그리고 그럴 때 사실 생기는 즐거움이라는 게 어떤 허상도 아니잖아요. 그냥 내가 정말 즐거운 네. 건데 그럴 때 사실 여성에게도 좀 그런 자유가 필요하지 않나라는 생각이 들고요. 음. 그리고 언더붑이나 사실 로우라이즈 패션을 입는 여성들이 아, 불편하다면 음. 그게 왜 불편할까라는 좀 지점도 잘좀 고민해봐야 하지
1: 않을까라는 생각도 그걸 바라보는 시선도 한번 생각해볼 필요가 있다. 자 그렇다면은 어. 어좀 끝으로 좀 정리를 해 볼까요? 어 이제는 그래도 유행을 좀 벗어나서 자유롭게 자기가 하고 싶은 방향으로의 새로운 유행을 만들어 가면 어떨까 이런 생각도 드는데 네. 어떻게 마무리를 해 볼까요?
0: 사실 저는 앞서도 말씀드렸지만 유행이 완전히 막 부정적이고 막막 음. 막 사회에서 말살해야 할것뭐 이렇게까지 음. 생각하지는 않고요. 물론 앞서 말씀드린 좀 기후 위기나 노동 착취 등 이제 유행에 따르는 사회적 문제들 이 분명히 있고 그것을 분명히 해결해야 하겠지만 사실 오히려 사회에서 유행에 따르는 사람들을 너무 폄하하고 무시하는 분위기 역시 좀 있다라고 느낍니다 이를테면 아까 말씀드린 그런 유행 같은 경우에는 사실 어린 사람들 비교적 어리고 돈이 없는 사람들이 따르기 마련인데 음. 그런 사회적 구조가 있는데 사실 은 유행을 따르는 사람들을 무시할 때 결국은 어떤 사회적 약자나 음. 소수자들을 무시하는 어떤 행태로 이어질 수 있다라는 부분도 있고요 그럴 때 사실 하지만 남이 입는 것이 너도 나도 예뻐 보이고 어떤 그 해의 유행이라는 것, 트렌드라는 게 옷가게에 쭉 깔릴 때 그것은 어떤 남을 따라하고 싶 하는 개인의 문제만으로 음. 볼 수는 없다고 느껴요. 네. 사실 산업의 문제고 어떤 구조의 문제고 사회의 문제이기도 한데요. 또 유행에 휩쓸, 너무 휩쓸리지 않고 어떤 음. 나 자신을 잃지 않도록 주의해야겠지만 그것이 사실 어, 유행을 따르는 사람들은 다 자기 껴 없고 문제야. 나만, 나만 음. 따라할 줄 알아라고 말하는 어떤 것을 이제 무시해도 된다라는 음. 것은 아니다라는 지점들을 좀 짚고 넘어가고 싶습니다. 네. 유행이라는 게 과연
1: 무엇일까? 우린 과연 그걸 어떻게 바라봐야 될까? 바라보는 시선에서부터 내가 추구하는 방향까지를 다 생각해 보게 되네요. 자, 오늘 주간 똑똑똑 유행과 관련해서 생각해 볼 문제들 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 참 만만치
1: 네 카니발의 그땐 그랬지 들었습니다 30분부터 일부 지역에서는 해당적 방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스
1: 브런치 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분 향해 가고 있고요. 어, 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보는 초대석 시간 준비하고 있습니다. 어, 지능이 조금 낮긴 하지만 장애는 아니고요. 비장애인과 함께 교육을 받기에는 또 속도가 맞지 않는 이른바 느린 학습자가 우리 주변에 생각보다 많다고 하지요 그런데 이들의 속도에 맞춘 교육과 생활지원 정책은 부족한 게 현실입니다. 느린 학습자 지원법이라는 것이 있는데 이 초중고교생만을 대상으로 해서 이것이 생애 주기 전체를 커버하고 있지는 못해서 어이 생애 주기별 지원책이 필요한 거 아니냐 하는 이야기도 지금 나오고 있고요 이 법적인 지원과 함께 우리 사회 구성원들이 이 느린 학습자의 존재를 일단 먼저 알아야 되고 이들의 삶을 이해해 보는 게 먼저 되지 않을까 그래서 오늘 이분을 모셨습니다 느린 학습자와 그 가족을 위한 연대체 느린 학습자 시민의 홍세영 이사님 자리해 주셨어요 어서 오세요
2: 네, 안녕하세요 네.
1: <웃음> 반갑습니다 t <laughs> 어 느린 학습자라는 이 용어 자체가 지금 방송을 들으시는 분들한테는 참 낯선 용어거든요. 네. 어떤 사람들을 음. 말을 하는 것인지 네. 먼저 좀 설명을 해 주세요.
2: 사실 느린 학습자라는 용어는 사용하는 곳이 굉장히 많은데요. 이제 그중에서도 저희 느린 학습자 시민회가 얘기하는 느린 학습자는 네. 경계선 지능과 그와 유사한 특징으로 이제 사회적 상황에서 어려움을 겪는 사람들로 저희가 정의를 내렸는데요. 네. 이제 그러면 일단 주가 경계선 지능이 뭐 먼저 설명이 돼야 돼요. 그러니까 것 이게 뭐
1: 경계선 네. 지능. 네,
2: 경계선 지능은 이제 미국의 정신질환 진단 및 통계편람이라고 하는 이제 그 책이 있는데 네. 거기서 진단 명이 이제 지능지수가 75에서 85 사이에 있는 사람들을 얘기하는 거고요. 음. 이제 지능지수로 보면 85에서 115를 평균 지능으로 보고 네. IQ 72 이하는 지적장애로 보는데 아, 이지적장애로 그 해당되잖아요. 네, 맞습니다. 네.
1: 어, 지적장애와 평균의 네. 중간에 하유. 있는 거. 네, 네, 네. 이걸 느린 학습자 네. 경계선 지능 네. 이렇게 표현을 하는 거군요. 네, 네. 네. 그러면 여기 느린 학습자 시민회에는 어떤 활동 하시는 건가요? 네.
2: 이제 저희 느린 학습자 시민회는 이제 이런 느린 학습자의 보육, 돌봄, 교육, 복지, 이제 노동권 등 느린 학습자의 권위를 옹호하는 운동을 하고 있고요. 아. 이제 정책 지원이 정책이 이제 전혀 지원이 없으니까 네. 정책을 어떻게 마련해야 될 것인가에 대해서 연구하고 이제 주장하고요. 느린 학습자에 대한 사회적 불평등을 음. 해소하고 이제 사회에 들어올 수 있게끔 자립을 할수 있게끔 이렇게 아. 지원하고 있는 걸 목적으로 하고 있습니다. 지금 말씀을 네.
1: 들어보니까 이게 뭐 저희가 뭐 기초생활수급권자 네. 그러면은 그들은 혜택을 받지만 그 위에 차상위 계층이 어떤 혜택을 못 받고 있는 것처럼 네. 이렇게 사각지대에 있는 분들을 위해서 지금 뭐 앞서 노동의 문제라든지 교육의 문제라든지 네. 보육의 문제 이런 것들을 이제 같이 고민을 해 주시는 단체구나 하는 걸 네. 이제 알게 됐는데 네. 어, 이걸 장애라고는 안 하죠 경계선 네. 지능
2: 네. 지금 용어가 혼동돼서 쓰고 있는데 어디서는
1: 경계선 지능 장애 이런 걸 제가 본 적이 있어요
2: 네. 어~ 발달장애 한 영역으로 볼수 있을 것 같은데 발달장애. 정확하게는 우리나라는 장애가 어떤 사람이 장애다라는 게 법적으로 규정이 되어 있거든요 근데 경계선 지능은 일단 그 장애 안에 들어가 있지가 않습니다 장애
1: 정의 안에 네
2: 왜냐하면 경계선 지능 장애라고 하면 장애인으로서 지원을 받고 있잖아 라는 오해를 불러올 수가 있어서 절대 장애가 아니다라는 말을 아, 제공하고 있고요 네. 네, 두 번째는 경계선 지능은 이제 상태가 고착이 되는 게 아니고요 어떤 주변 환경의 여건에 따라서 일반화가 될 수도 있어요. 평균 지능 올라갈 올라갈 수도 있고 있고,
1: 내려갈 수도 있고. 네. 내려갈 수도 있고. 그러면 그 사실은 그 앞서 말씀해 주신 지적장애도 그런 변화가 있을 수 있는 겁니까?
2: 어, 그러니까 이게 좀 애매한데 지능은 점수가 딱 고정되어 있는 게 아니고요. 주변 환경에 따라서 아, 변동이 가능해요. 그거는 모두 마찬가지라는 거군요. 네. 뭐 예를 들어서 지적장애 아이큐 뭐30 이런 어. 분들이 갑자기 100으로 올라올 아, 수는 없지만 예, 예, 예. 네, 저희가 지금 70이라는 아이를 놓고 지적장애냐 아니냐를 얘기하고 음, 있잖아요. 그렇죠. 68, 69인 분들은 컨디션에 따라서 또 주변 음. 학습 환경에 따라서 75, 76까지도 올라갈 수가 있거든요. 야. 그러면 이분은 장애로 볼 것이냐. 그러니까 검사했던 상황에서는 장애가 맞지만 음. 이제 나중에 환경의 변화에 의해서 경기선 지흥으로 올라올 수도 있고요. 그러네요. 네, 이런 변동이 있기 때문에 장애란 말을 저희가 쓰고 있지 않습니다. 네, 참 이게 그래서 인간이라는 게 이렇게
1: 변화하고 조금씩 그 차이가 미세하기 때문에 네. 이런 제도가 딱 이렇게 규정되어 네. 있으면 참 거기에 해당되지 않을 때 곤란스러운 경우가 참 많을 것 같은데 네. 우리 인구에 그러면 이런 경계선 지능인 분들은 네. 어느 정도 되나요?
2: 사실 통계를 직접적으로 내본 적은 없고요. 아. 이제 그 통계학에서 얘기하는 걸로 했을 때 이제 13.59%가 경계선 지능일 거다라고 추정을 하는 거죠.
1: 생각보다 많은데요?
2: 네. 10명 중에 한두 명요렇게 아, 하고 있고요.
1: 그렇군요. 네.
2: 한 반에 지금 초등학교 한 25명 정도를 한 반으로 보고 있을 때한 3명까지도 볼수 있는 거죠.
1: 3명까지도. 네. 그러네요. 10명에 한두 명이니까 네. 25명 가까이 가면 두세 명이 되는 네. 네. 어 비중이 되는데 그럼 꽤 꽤꽤 네. 꽤 있다 이렇게 생각할 네. 수 있고 이걸 무관심하게 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아니구나 이런 생각이 드는데. 아, 뭐
2: 경계선 지능 느린 학습자라고 얘기를 하면 예. 그런 사람이 있어요라고 얘기하는데 학교 다닐 때 이러이러한 특성이 있는 사람이 있습니다. 한번 생각해 보세요라고 아. 하면 어 맞아요. 저 학교 다닐 때 있었어요. 이런 얘기 굉장히 많이 하세요. 예.
1: 그걸 그냥 통째로 네. 저희가 그냥 교육을 네. 했기 때문에 그런 네. 것이다. 네. 그렇죠. 네. 특히 힘들 때가 언제입니까 그러면 어.
2: 학생으로서는? 아무래도 청소년기가 청소년기. 힘든데요. 네, 아동기에는 본인이 본인의 상태를 객관적으로 알기가 좀 어렵기도 하고요. 음흠. 부모님들이 또 많은 지원을 해주세요. 그리고 학교에서도 또래 관계에서 선생님이 항상 상주하면서 관계를 돌봐주시는. 담임선생님이. 네, 그렇기 때문에 어. 문제가 크게 들어 두드러지지가 않는데. 사춘기에 접어들고 고학년으로 갈수록 또래 관계가 아. 어려워지기 때문에 네, 물론 아. 학습도 힘들긴 하지만 또래 관계의 문 아, 관계도 문제가, 네. 조금
1: 느리군요. 네,
2: 네 맞습니다. 이제 학습과
1: 관계가 다 조금 느린 거군요. 네, 맞습니다. 네. 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 그래서
2: 청소년기에 특히 관계 네.
1: 중요해지니까.
2: 청소년기에 보면 음. 이제 또래들끼리 은어 같은 걸 많이 쓰잖아요. 맞아요. 네, 근데 저희는 사회적인 눈치가 좀 없어가지고. 이 용어가 정확하게 어떻게 쓰는지 누군가 설명을 해 주지 않으면 그 말귀를 못 알아들어요. 오. 근데 친구들끼리 이 친구를 어떤 특정한 언어로 만들어서 얘기를 하면 그게 내얘긴줄알 수가 없기 때문에 예. 예. 그러면 이제 친구 관계에서 소외가 되는 거고 그렇구나. 자기가 어떤 평가를 받고 있는지 알 수가 없기 때문에 더 이상 친구 관계에 진입할 수가 없어요. 아, 그렇군요. 이게 아시지만 뭐 학교폭력이나 왕따 문제로 들어가는 예. 거죠.
1: 대상 피해자될수 네. 있는 가능성이 지금 있다 이런 네. 얘기를 지금 해 주시는 건데 네. 지금 안신자님께서도 주위에 느린 학습자가 있는데 경계선 지능일 때 제때 초등학교를 못 가니까 학부모들이 애타는 경우도 봤다 이렇게 지금 보내주셨어요. 네. 주변에 찾아보면 생각보다 지금 많다는 걸 네, 다시 맞습니다. 한번 느낄 네. 수가 있는 거고 그러면 청소년기 외에 그럼 더 나이가 들어간다면 또 어떤 어려움이 있을까 네, 뭐 청년기로 가고 중장년기 노년기는 또 어떨까요
2: 네. 일단 저희가 작년기 이후에 느린 학습자는 경험을 해본 지가 않아서 아. 네 그래서 아직은 어떻다라고 말씀드릴 수는 없는데 네. 이제 청년기는 지금 많이 발굴이 되고 있어요 스스로 아 내가 느린 학습자예요라고 음. 이제 인터넷 같은 데다가 얘기하는 당사자들이 많이 나오고 있고요 예. 이제 가장 제큰 이제 문제는 이런 거죠 학년기에 공부를 좀 제대로 했고 음. 자기한테 맞는 지원이 있어서 좋은 정서적인 경험을 갖고 있으면 좀 느리긴 하지만 사회 진입이 가능하다고 아까 말씀드렸잖아요 네. 근데 이미 학습 에서부터 초등학교 때부터 이게 누적이 되다 보니까 결손이 누적이 되다 보니까 아. 뭘 배워야 될지 내가 얼마큼 알고 있는지 객관적으로 효과가 불가능해요. 네. 그런 상태에서 이제 갑자기 뭐 진로교육 같은 걸 받는다. 취업교육을 아. 받는다. 무슨 말을 하는지 모르니까 그 교육의 효과가 전혀 없어지고요. 음. 그다음에 사회에 진입할 수가 없어요. 그러다 보니까 이제 히키코몰이라고 얘기하죠. 네. 혼자 있거 네. 은둔형 생활자가 되고요. 네. 또 저희 그 청년의 이제 부모님들이 느린 학습자 혹은 경계선 지능이라 용어를 사회적으로 들어본 적이 없어요. 그러니까, 그러니까 저도 처음 들어요. 네, 그러니까 예. 내 자식이 경계선 지능이라서 이런 문제가 있구나라고 판단하시는 게 아니라 학습 태도의 문제로 보시는 거죠. 네가 아, 게을러서 안 했잖아. 그 아이 입장에서는 이중의 상처네요. 네. 열심히 본다면? 안 해서 네가 지금 현재 이 상태이잖아. 왜 노력을 하지 않아. 이렇게 부모님조차도 이해를 하지 못하다 보니까 아. 가족 갈등이 생기고요. 또 부모님도 이제 자식이 청년이 되면 본인의 노후를 준비하셔야 되잖아요. 예, 은퇴를 하셔야 되고 하는 아이다 보니까 자식을 상태를 안다고 해도 지원하는 데 한계가 생겨서 그게 가족 갈등으로 또 생기는 문제들이 있어요. 아. 그니까 청년 입장에서는 부모님한테도 본인의 입장을 이제 이해받지 제이 못하고 사회에 들어갈 수 있는 경로도 없고 혼자서는 더 이상 노력할 음. 수 없는 그런 상황인지 처해지는 거죠. 어 그럼 네. 이건 빨리 사실은
1: 좀 아시면 은 좋은데 부모 입장에서도 네. 알 방법이 있는 건가요?
2: 지금 현재는 스스로 판단을 하시는 수밖에 없어요. 왜냐하면 객관적으로 평가를 주는 기관이나 이런 것들이 없기 때문에. 없습니까 네. 오. 그래서 저희는 학교에서 빨리 조기 선별을 해달라고 요청을 하고 있는 거죠. 아. 네. 학교에서 학습이 느린데 이 원인이 정말 학습 부진 때문인지 아니면 경제적 문제가 있는 네. 건지 정말 네.
1: 지능의 문제인지 네. 네. 그렇죠. 이런 것들을 해서 선별해줘야 네. 된다. 학교에서부터
2: 사실 지원을 해줘야 이 친구들이 성인이 됐을 때 사회에 진입할 수 있는 확률이 높아지는 거죠. 네.
1: 그렇군요. 그럼 점점 어릴 때부터 그걸 네. 빨리 해줘야 된다는 얘기를 네. 들리는데 그러면 지금 이런 점들과 관련해서 조례 제정이 필요하다라고 지금 얘기하시는데 꾸준히. 네. 네. 어떤 조례입니까?
2: 그러니까 뭐 정확하게 얘기하면 사실 뭐 느린 학습자 지원법 이런 뭐 기본법 음. 이런 게 생긴다면 가장 좋을 건데요. 음. 아직 법으로서 저희가 제정을 요청하기에는 사회적으로 느린 학습자가 정말 존재하는지 그다음에 이들이 어떤 어려움이 있는지 아직 그렇죠. 고론에서 얘기한 적이 없기 때문에 법까지 얘기하기는 저희는 조금 좀 이른 것 같다. 아 그래서 조례라는
1: 예. 표현을 하시고요이 네. 조례라는 건 아무래도 네. 그러면 행정기관이 네. 아니라 중앙기관이 아니라 지자체 네. 네. 조례를 네. 네. 말씀하시는 건가요? 그러니까 지자체에서 그 예. 지역
2: 안에 필요한 사람들을 지원해 줄 수는 충분히 있잖아요. 그러니까 아. 그래서 조례부터 저희가 작은 단위로 시작을 해보는 거죠. 또 지역적 특성에 따라서 느린 학습자가 좀더 많은 곳도 있고 적은 곳도 있고. 음. 또뭐 만약에 이제 시골 농촌이라면 농업적으로 이들을 지원해 줄 수도 있고 하기 아. 때문에 이제 그런 것들은 지역에 맞게 지원 방식을 좀 만들었으면 좋겠다라고 해서 조례를 먼저 어떤 내용이 하는 좀 거죠. 담기기를 원하시는 거예요? 어 저희가 음, 가장 좋은 거는 음. 저희가 이제 생애 주기별로 지원을 음. 받아야 되는 시기들이 다 따로 따로 있어요. 그러니까 네. 청년기에는 이제 사회 진입을 위한 사회성 훈련도 좀 필요하고요 네. 또래 관계도 필요하고 예. 아까 얘기했던 직무 교육도 필요하거든요 예. 근데 그 지역에 맞는 직무를 개발해서 이제 느린 학습자가 사회에 이제 적응할 수 있도록 음. 필요한 이제 그런 지원이 필요하려면 전담할 수 있는 기관이 필요해요 기관 저, 자체가 지금 없는 거죠 네. 그래서 지원 센터를 어. 저희가 요청을 하고 있고요 예. 그다음에 이제 이 계획을 지역별로 뭐 음. (3년) 아니면 (5년으로) 이제 지원 계획이 필요한 거잖아요 그렇죠. 이런 계획 설립 이런 것들이 제 음. 이제 조례 안에 들어갔으면 하고요. 음. 그다음에 느린 학습자를 아는 사람들이 이 계획에 혹은 센터에 포함이 되어야 되기 때문에 위원회라는 이름으로 음. 가족이나 당사자 혹은 전문가들이 개입을 해서 같이 활동을 했으면 하는 바람을 담고 있습니다. 이 네. 네. 위원회는 저희가 찾아봤는데 yeah. 어, 조례 안에 들어가 있는 기관, 그 조례가 몇 군데 없더라고요. 그래서 어. 저희는 이, 꼭 있는 곳이 있습니까? 그러면 네, 이제 구로구 같은 경우가 어. 지원센터의 그 조례에 이제 있고요. 예. 고양시도 포, 내용이 포함되어 있는 거를 어제 제가 확인했습니다. 그렇군요. 네.
1: 그러니까 네. 뭐 개별적으로 지금 하고 있는 거기 때문에 네. 그 대체적으로는 없는 편이다 지금 그런 말씀이신 그렇죠. 것 같은데. 예. 그러니까, 네. 어. 일단은 인식하고 계획하고 그들의 이야기를 듣고 센터를 만들고 이런 기본적인 것들을 먼저 좀 해줬으면 좋겠다라는 네네. 말씀으로 들려요. 네. 교육의 방식이나 어떤 지향점, 이 부분을 조금 더 예를 들어가면 설명해 주시면 더 이해가 될것 같은데. 어, 네.
2: 그러니까. 뭐 프로그램이라든지. 지금, 네. 음. 뭐 일단은 큰 틀에서 얘기하면, 이제 느린 학습자는 일반 애들하고 똑같은 방식으로 설명을 해주면 이해를 잘 못해요. 음. 근데 제가 농담반진담반으로 뭐라 그러냐면, 내가 이거를 가르치다가 미쳐서 죽기 직전에 아이가 깨달아간다라고 말씀을 어머님들끼리 아. 들거든요. 아나 이제 한 번만 더 미칠 것같아라고 하는 그 순간에 아이가 알아가더라고요. 아, 그러니까, 그러니까 참아야 되네요. 그때까지. 예. 그렇죠. 그때까지 그냥 계속 친절하게 음. 계속 반복해서 가르쳐줘야 되니까 이게 한두 번이면 하는데 음. 정말 한 100번쯤 되면 사실 많이 힘들거든요. 그렇죠. 네, 이제 그런 것들. 이제 그런 식으로 그 친구가 받아들일 수 있게끔 쪼개고 그다음에 음. 순서를 느리게 가고 음. 또좀 긍정적으로 이제 수업 태도가 진행이 됐을 때아너 네. 굉장히 잘하고 있어 열심히 하고 있어 음. 이렇게 피드백이 갔을 때 아이가 좀더 쉽게 받아들일 수 있기 때문에 예그런 것들이 교육 제도 안에 좀 들어가 있기를 저희가 좀 바라고요 음. 어~ 제가 이제 저희가 이제 시민회에서 좀 연구를 해봤던 것 중에 네. 전라남도에서 실시 중인 문해력 전담 교사제가 있더라고요 네. 이제 한 학교에 문해력 전담 교사가 아이에 배치가 되어 있어요 어. 다른 뭐 담임 교사나 이런 역할을 하지 않으면서 체육교사, 음악교사처럼 문해력만 가르치는 교사가 음. 이제 배치가 되어서 초등학교 1, 2학년 때 학습을 따라가지 못한 아이들을 조기에 선별해서 담임선생님과 상호작용을 해서 아. 그 아이를 그 아이 수준에 맞는 문해력을 이제 가르쳐주는 교사 제도가 있더라고요. 여기 예. 한 3, 4년 정도 진행이 되고 있는데 학생들의 그 학습이 그러니까 3학년, 4학년 때 글을 충분히 읽을 수 있으니까 음. 또래 학습을 어느 정도까지 뭐 아주 탁월하기는 아니지만 그래도 좀덜 뒤처지면서 따라가는 음. 부분을 저희가 확인을 했고요. 그다음에 일부 지역에서 일교사 일 교실 이 교사제라는 제도가 있는데, 이제 한 교실에 전담 담임 선생님이 있고 그다음에 이 학습 지원을 하기 위한 선생님이 일반 교사가, 예, 같이도 들어가서 이제 전체적인 아. 수업을 하는 와중에 이 아이가 부족한 부분만 선생님이 옆에서 더 추가적인 설명을 해주다 보니까. 이제 저희가 보통 음. 느린 학습자는 다른 학습을 한다라고 생각을 하거든요. 어차피 네. 똑같은 걸 배울 수가 없다라고 생각을 하기 때문에 그런데 이 똑같은 수업을 가지고 이 아이가 이해할 수 있게끔 선생님도 부충 아, 설명을 도와주시는. 해주시니까 학습 결차 격차가 좀덜 발생하는 거죠. 음. 네 이런 식으로 해서 또래 아이하고 관계가 이 아이는 모르는 아이가 아니라 음. 늦지만 충분히 배우고 있고 선생님이 도와줘서 알고 있으니까 또래들하고 격차가 좀 줄어들잖아요. 또래 관계에도 좀 도움이 되고 있고 그다음 담임교사가 모든 걸 책임지지 않고 예. 가기 때문에 선생님이 좀 힘들고 좀덜 부담스러우시고 어, 힘든 것도. 네, 그런 음. 부분도 좀 확인이 되더라고요. 그래서 저희는 요두 가지 정도는 적어도 초등학교, 중학교까지는 좀 필요하지 않을까 네. 이제 이런 생각을 하고 문해력 있고요.
1: 문해력 교사하고 지금 이제 네. 교사제를, 네. 이 교사제, 이교사제, 1교실에 네. 네. 네 그렇다면 우리가 참 교육이라는 게 지금 너무 평균적으로 네. 그냥 공통되게 하고 네. 있구나 네. 사실은 그 안에 너무나 세부적으로 네. 어 사실 저희가 뭐 모든 과목을 다 잘하는 것도 아니고 어떤 건 네, 빨리 이해하고 어떤 건 사실은 느리게 이해하는데 네. 지금 이제 이 전반적으로 느리게 이해하는 아이들의 지금 이야기를 하다 보니까 네. 개별로 봐, 봐도 그 속도들은 좀다 네. 다르지 않았나 하는 네. 생각도 지금 거기까지 생각을 하게 되는데 네. 그렇다면 은 앞서 긍정적인 피드백을 해야 된다 네. 좀 받아들일 수 있게 견뎌줘야 된다 이런 얘기를 해주셨는데 네. 교육을 해나가는데 주의해야 될 특히 교사라든지 부모님이라든지 알아두셔야 될 부분도 있지 않을까요? 일단은 좀
2: 걱정이 되면 자녀가 학교의 생활에 대한 게 걱정이 되면 조금 빨리 아이의 상태를 파악하시는 게좀 필요한 음. 것 같고요. 어, 학교 선생님들이 좀, 저희가 요구하기가 좀 죄송하긴 하지만, 음. 많은 아이들은 이제 전담하셔야 되고, 또 업무가 또과중하다는 얘기가 있어요. 거기에 저희 아이들이 또 들어가면 더 업무 과중이 늘어나서 음. 굉장히 힘들어 하시는 걸 저희가 충분히 알고는 있는데, 어, 그래도 그 과정 중심으로 아이들을 평가를 해주시면, 그러니까 결과가 아니라 과정 중심으로. 네, 과정 중심으로. 네, 느린 학습자인데, 뭐, 일기 수업. 요새는 안 하는 건 제가 알고 있긴 음. 하지만, 일기를 쓰는 숙제가 있다. 그러면, 그러면 써고 예. 오는 것만으로도. 그렇죠. 예. 네. 그거를 꾸준히 1년 내내 예. 얼마큼 썼는지 하루도 안 빼고 고 꾸준히 썼다면. 목표를 달리 예. 보는 거네요. 그렇죠. 그러면 이 친구를 아. 충분히 칭찬을 해 주시면. 다른 반 그러니까 다른 아이들한테도 충분히 칭찬거리가 생기는 거고요. 그렇죠. 네, 뭐 글쓰기를 하나밖에 못 썼어, 뭐 글자가 틀렸어 음. 이런 게 아니라 써 왔는데 음. 매일 꾸준히 썼어, 뭐 이런 걸로 평가를 해주시면 선생님도 아이를 지도하기가 좀더 나을 거고요. 그러네. 그런 꾸준함 속에서 저희 아이들이 성장하기 때문에 저희 아이들한테도 큰 도움이 되고 있어요. 예, 네, 지금 청취자 9오칠팔 번님이
1: 오늘 느린 학습자 처음 아시게 됐다는 얘기도 해주셨고 지금 9 2 3 6 번님께서는 지금 느린 학습자가 우리 아들이다. 29살인데 지금 학습, 사회적응 모두가 힘들다. 부모가 알고는 있지만 지금 해결책을 몰라서 애태우고 계시다라는 솔직한 지금 입장도 얘기해 주셨고요. 어, 수완따님께서는 유튜브에서 보내주셨는데요. 조카랑 조카 아이가 그런데 학교에서 너무 네. 무관심하다. 이런 지적도 해 주셨고. 눈꽃님께서는 다둥이 시대에 이어온 이 주입식 교육 방식 일방적인 그냥 방식 이 방식이 바뀌어야 되는 거 아니냐는 지적도 네. 해 주셨고요. 박미영님께서는 경계선 지능 아이들과 자기 아이가 같은 반에서 공부하기를 꺼리는 학부모들이 있다. 학습에 방해를 줄 거라는 편견이 있는 것 같다. 네. 이것도 문제다. 네. 지금 이런 지적도 해 주셨어요. 아, 어, 네. 이 마지막 부분을 들으시면서 네. 지금 표정이 안, 확 바뀌셨는데 <웃음> 네, 네. 이런 게 지금 더 문제인 거죠. 또 구분 짓기 시작하면.
2: 그렇죠. 네. 그래서 낙인효과 때문에 사실 저, 저도 느리 학습자 음. 부모인데요. 학교에다 오픈을 못 했었어요. 처음에. 네. 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 근데 이제 느린 학습자도 특성이 워낙 다양해서 음. 저희 뭐 자폐 스펙트럼 장애라는 말이 요새 나오는 것처럼 네. 저희도 경계선 지능 스펙트럼이다라고 말씀을 드리거든요. 음. 이제 조용한 아이들이 있어요. 사회성은 굉장히 떨어지지만 음. 학교 내에서 조용하게 묻혀서 음. 또 학습은 어느 정도 되면서 음. 이렇게 묻혀가는 아이들이 있어서 이런 아이들은 사실 학교에서 좀덜 드러나요. 그렇죠. 덜 네. 네,
1: 드러나질 않죠. 반면에
2: 음. 이제 약간 ADHD, 적 성향이라고 아. 저희가 얘기하는데 이제 집중력이 좀 약하고 그다음에 자기가 뭘 해야 될지 빨리빨리 빨리 판단이 모르고. 안 되니까 그게 음. 외향적인 걸로 드러나서 뭐~ 수업 중간에 돌아다닌다거나 뭐~ 이런 형태, 형태를 보이는 친구들도 있기는 하거든요 음. 근데 이~ 친구들도 충분히 이제 반복을 통해서 수업에 들어올 수 있는 여지들이 분명히 생기는데 그러네. 그냥 일차적으로는 그냥 이 친구는 문제 하니까 빨리 뺐으면 좋겠다. 다른 아이들 피해를 안 줬으면 좋겠다. 음. 이런 식으로 자꾸 보시니까 문제가 생기는 것 같아요. 근데 네. 같이 수업을 하면서 이런 친구들도 우리 사회에 존재하고 그러면 어떤 식으로 서로 도움을 줘야 될 건지 충분히 그렇죠. 설명을 해주면 함께 갈수 있거든요. 네. 근데 이런 과정들이 빠지고 문제가 있는 애들은 배척하는 형태로 가니까 예, 사회적으로도 더 어려움이 아, 되는 어렵네요. 게 아닌가 여러 예, 그런 생각을 하고 있습니다. 네, 네. 지금 이사님도
1: 네. 지금 얘기해 주셨지만 느린 학습자의 부모다라고 말씀해 주셨는데 느린 네. 학습자 부모들이 정말 이런 것 때문에도 소통하고 마음 풀 것이 좀 필요한 거 아닌가 하는 생각도 갑자기 드네요. 네. 시민회가 어찌 네. 본다면 그런 역할도 좀 하셔야
2: 될 필요가 있지 네. 않을까. 그 저희가 상담도 진행하고 있고요. 아. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 저희 아이에 대해서 어떤 걸 얘기를 할때 사실 잘 경험을 해보지 못하신 분은 처음이시니까. 공감을 못하시거든요. 네. 저도 초등학교 2학년 때, 3학년 때 알게 됐는데 아. 2학년 때 거의 12시까지 애를 잡았어요. 공부를 해야 되니까. 그것도 받아쓰기 하려고. 아. 근데 이런 거를 어디 가서 얘기를 하면 미친 거 아니야? 애를 학대하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 몰랐으니까. 네, 네. 근데 시키면 시키는 대로 결과가 나오기는 해요. 그 시키는 걸좀 많이 해야 돼서 그러는 거지. 그렇죠. 그러니까 그 많이를 채우려다 보니까 아이를 잠을 안 재우고 늦게 음. 재우고 이렇게 되더라고 계속 반복을 시키고 네. 아이가 거부하는데도 할 수밖에 없는 이제 그런 환경이었어요 그때는. 근데 이런 걸 밖에 나가서 얘기하면 아니. 그렇게 안 시켜도 애들 다 따라가는데, 왜 그런 쓸데없는, 이런 아. 제 피드백이 들어오면 사실 마음의 상처를 입는 거죠.
1: 그렇겠네요. 그 네. 근데
2: 같은 아픔을 겪고 있는 어머님들한테는, 나도 어제 11시까지 시켰어. 아, 그럼 어떻게 해야 될까? 어떻게 이런 방법들을, 예, 같이 얘기를 하면서 음. 조금 이제 소음풀이가 되어 있기도 하고요. 앞서도 해결책을
1: 네. 찾지 못했다라고 얘기하셨는데, 네. 같이 이렇게 하시면서 그 안에서 같은 경험을 나누는 네. 분들끼리 얘기하면서 해결책을 찾아가야 되는 거군요. 그렇죠. 네. 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 네.
2: 네. 저 같은 경우에는, 원래 준비했던 건 아닌데 아이가 이제 사회성이 많이 부족한 음. 아이라서 좀 일찍부터 모임을 진행을 했어요. 아. 어, 그때 당시에는 이게 맞는 걸지는 모르겠는데 준비를 해 보자로 한1 0년의 지금 시간이 경과를 했거든요. 음. 그 친구들이 지금 유대가 굉장히 좋아서 저희가 모임을 안한지한 한 3, 4년이 됐어요. 고등학교 동안은 이제 부모님의 주도에 의한 모임을 하지 않았는데 이제 성인이 되고 나니까 자기들끼리 다시 연결을 해서 뭐 우리 이번에 여행을 가보자. 아, 뭐 너무 를스럽네 예. 어디 어디서 모이자. 이런 것들이 다시 발달이 되고 있어서 그리고 음, 이 친구들이 음. 정서적으로 되게 안정이 되어 있어요. 그렇죠. 네. 유대관계가 있다는 네. 거. 연대가 있다는 게 굉장한 네. 힘이지 않습니까? 네. 그래서 또 20대 친구들도 최근에 만나고 있는데 아. 한 서너 분만 만나고 나도 공감대가 생기니까 굉장히 표정이 밝아지는 것들을 보고 있거든요. 음. 그러니까 지금 현재 이게 정답이다라는 건 없지만 혼자 움츠리고 있는 것보다는 연대했을 때 훨씬, 네. 훨씬 더 좋아지는 것 같아요. 아이가 일단 살아갈 어. 수 있는 어떤 인간관계가 시작될 수
1: 있는 어, 네. 거니까 한번 네. 해보실 필요가 있겠다는 네. 생각도 네. 그러니까 정...
2: 스스로 저뭘 할게요라는 얘기가 잘안 나오는 친구였는데 또래들을 만나면서 같은 느린 나습때 아. 친구들을 만나면서 경쟁을 하더라고요. <웃음> 쟤보다 좀 나아지고 싶어. 그래서 나 집에서 공부할래. 이런 얘기들을 하고 있어서 네. 어, 그래서 좀 움츠리지 마시고 비교하지 된다. 마시고 그냥 나와서 같이 만나 네. 주셨으면 아니 근데 제가
1: 들으니까 네. 지난해 그 이상한 변호사 우영우 큰 네. 인기 때이 시민회에서 뭐 우려 입장을 네. 내놓으셨는데
2: 네 제가 가장 주장했던 사람인데 네, 네. 네. 이게 우영우는 서번트 중후군에 대한 얘기잖아요 네. 특별한 자폐를 자폐지만 특별한 특별하죠. 능력을 갖고 있는 네. 사람 네, 맞아요 네 이제 드라마나 영화에서 되게 그런 식으로 많이 비춰지는데 음. 그런 케이스는 정말 적거든요 아. 근데 부모님들이 그걸 보고 아 내가 우리 아이를 공부를 시키면 이게 학습으로는 예 네, 학습으로는 뭔가 타고난 능력이 생길 거야 이렇게 해서 음. 제가 초등학교 (2학년) 때 아이를 밤 (12시까지) 공부시켰다고 말씀드린 것처럼 음. 네 그렇게 바라보시는 부분들이 수도 있어요 있는. 네. 그것도 또 바람직하지 않죠. 네. 조금 덜 가더라도 아이가 긍정적으로 갈수 있고 선택하는 권리를 줘야 된다고 생각을 합니다. 네. 맞습니다.
1: 어, 정말 힘드셨던 부분도 굉장히 많을 것 같고 그 안에서 이제 사회로 나와서 이들도 네. 어 관계를 맺어가면서 일을 해야 할 텐데 네. 어 얼마 전에 그 지난해 10월에 직업 관련 포럼이 느린 학습자들 네. 있었다고 들었거든요. 네.
2: 아직은 어떤, 어떤 직업이 결론을, 상상이
1: 가능할까요? 네, 아직 결론을
2: 음. 내기는 좀 어렵고요. 음. 네. 어, 근데 그렇지만 발달장애분에서 어떤 식의 이제 그 직업 탐구를 하고 있는지 저희가 이제 경험해보는 시간으로 가진 것도 있고 네. 어~ 네 그런 게 있고 또 저희가 이제 청년들을 막상 만나보면 음. 어떤 특별한 지구군으로다 몰기에는 욕구들이 너무 다양해요 거죠. 그래서 맞아요. 그들의 욕구에서부터 출발하는 직업 교육이 필요하다 아. 예, 그리고 어느 정도 3 0 대에서 전화가 오는 케이스가 뭐냐면 직업을 정말 그 일을 못해서가 아니라 직원하고의 갈등 안에서 그걸 해결을 하지 못해서 그래서 그냥 사표를 아. 바로 써버리는 경험이 있어요. 그럼 계속 신규 직원으로서만 돌게 되거든요. 그렇죠. 관계 네. 때문에. 네, 1년, 2년 지나면 분명 업무적인 숙련도가 생길 텐데 그걸 경험하기 전에 이미 직장을 일탈해 버리니까 음. 그런 문제도 있더라고요. 그러면 주변에서 이 사람을 좀 응원하고 도와주고. 지지하는 것들이 좀 음. 필요하고 직장 문화에서 자, 발달장애 쪽에서 잡코칭이라는 말이 나오는데 음. 뭐 직접적인 업무를 가르쳐주는 것보다 직장 안에 그 관계를 관계. 예, 음. 그때 어려움이 있을 때 어떻게 개입을 해서 도와주는 거지 이런 것들이 저희한테 더 필요하지 않나 이런 생각도 좀 해봤습니다. 네, 예. 정말
1: 많은 고민을 해오셨구나. 그런 생각이 드네요. 오늘 느린학습자 시민의 홍세영 이사님과 함께 어, 금요 초대석 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 앞으로도 감사합니다. 더 많은 고민이 필요할 것 같습니다. 감사합니다. 네. 청취자 99271번님께서 더 많이 응원하고 기다려주고 무엇보다 지원 시스템이 어릴 때부터 만들어졌으면 좋겠다 이렇게 얘기해 주셨습니다. 자가리스 게이트의 Listen to my heart 들으면서 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 마치겠습니다. 늦게 피는 꽃도 있듯이 사람도 모두 속도가 다른 게 아닌가 5683번님의 의견 끝으로 들으면서 마무리하겠습니다. 전 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: you match it